Ciao a tutti, questa sera a chiacchiera al telefono parleremo di stress, in quanto come ben sappiamo i maestri e in generale gli insegnanti sono sottoposti quotidianamente a un forte carico di stress e purtroppo c'è anche il rischio di sfociare nella sindrome da burnout. Parleremo di stress con uno dei miei psicologi preferiti, il dottor Roberto Ausilio. Ciao Roberto, benvenuto. Ti lascio la parola per presentarti brevemente. Grazie Francesca per il tuo cortese invito, un saluto a tutti gli amici in ascolto. Io sono Roberto Ausilio, psicologo e psicoterapeuta Life Coach, esercito la libera professione ad Orvieto e se volete approfondire il mio curriculum, tutte le attività che svolgo, che sono molteplici, potete andare sul mio sito robertoausilio.it e vedere uno dei miei tanti video sul canale YouTube Psicologia e Vita. Mi occupo prevalentemente di gestione dell'ansia e di gestione dello stress e il mio lavoro consiste nel tirar fuori il meglio dalle persone per riuscire non solo a risolvere i problemi ma per promuovere la salute. Grazie Roberto, mi ha colpito molto la frase tirare fuori il meglio dalle persone. In un certo senso anche le insegnanti hanno il compito a mio avviso di tirar fuori il meglio da ogni bambino permettendo ad ogni alunno di esprimersi secondo le proprie possibilità e cercando di aiutare ogni alunno a sviluppare le proprie potenzialità. Per fare questo penso sia necessario essere serene, consapevoli, presenti e soprattutto essere in grado di gestire le situazioni stressanti. Spesso però non conosciamo gli strumenti per gestire lo stress. Mi piacerebbe avere da te qualche consiglio in merito. Benissimo, benissimo Francesca. Allora facciamo prima un passo indietro e diciamo due parole su che cos'è lo stress. Spesso a questa parola sono associate diciamo, considerazioni nefaste oppure qualcosa che sicuramente ci fa male. In parte è vero perché le pressioni che ci arrivano dall'esterno se non le riusciamo a gestire possono atterrirci e creare tantissimi sintomi psicosomatici. Però è anche vero, come io dico, che non tutto lo stress viene per nuocere, perché sappiamo che dobbiamo distinguere sicuramente almeno due macrocategorie, e cioè quello che prima si chiamava distress, e cioè lo stress negativo, e che io sto chiamando ultimamente red stress, cioè stress rosso, stress che fa ammalare, e distinguerlo da quello che si chiamava eustress, quello che io chiamo green stress, cioè lo stress verde, lo stress che ti dà l'ok, il via, per andare verso i tuoi obiettivi. Ecco, il nostro programma Green Stress che abbiamo sviluppato serve proprio per trasformare il Red Stress in Green Stress e quindi con tutta una serie di eh, espedienti e di strategie andiamo a fare questo lavoro. Quindi per quanto riguarda i suggerimenti che posso dare possiamo proprio prendere l'acronimo GREEN del metodo Green Stress e andarli a vedere a uno a uno che cosa significano e corrispondono a 5 macro pilastri che secondo il mio metodo vanno ad aiutarci a trasformare come si diceva il red stress in green stress e a mettere le ali alle nostre performance che possono essere performance professionali ma anche aiutarci a vivere la nostra vita in maniera più serena più calma più rilassata vediamoli insieme la g sta per goal setting se ci fai caso, tutti i nostri problemi relativi allo stress derivano dal non avere ben chiari i nostri obiettivi. Quando noi invece riusciamo ad avere chiari, chiari i nostri obiettivi, riusciamo a fare un buon goal setting, cioè a stabilire le nostre priorità che poi diventano azioni quotidiane, 
possiamo evitare di disperdere le nostre energie in tante cose che viceversa sarebbero inutili se non dannose perché spesso arriviamo a fine giornata che abbiamo fatto tantissime cose e questo succede sicuramente anche alle insegnanti ma abbiamo dimenticato abbiamo omesso di fare quelle due tre cose significative senza le quali tutto il resto sono degli accessori che perdono di importanza quindi goal setting vuol dire riuscire a stabilire in maniera chiara e allenarsi a farlo perché non è una cosa che diciamo abbiamo in dotazione genetica dobbiamo imparare a farlo ogni giorno e a stare su quegli obiettivi senza distogliere lo sguardo e disperdere in cose futili la r del metodo green stress sta per rilassamento e respirazione se ci fai caso quando siamo sotto stress e sotto pressione negativa smettiamo di respirare è la prima funzione biologica che si eh, interrompe quasi del tutto per fortuna non del tutto perché se no moriremmo è proprio il respiro quindi riuscire invece a respirare in maniera più ampia più corretta utilizzando il diaframma e una serie di tecniche di rilassamento e di respirazione può veramente fare la differenza perché ci porta ai nostri livelli di attivazione quello che noi chiamiamo arousal l'attivazione fisiologica a dei livelli ottimali questo si può fare anche eh, in classe, si può anche insegnare ai bambini ed è una cosa interessantissima perché chiaramente il nostro cervello, signori, eh, va avanti principalmente ad ossigeno, ossigeno e glucosio. Quindi se noi riusciamo a respirare meglio, a saperci rilassare, anche la curva di apprendimento migliorerà notevolmente. La E del metodo Green Stress sta per elaborazione della storia personale perché ho visto tanta gente che nonostante utilizzava tutte le tecniche che sono comunemente usate dallo yoga al tai chi eh, alle vacanze alle maldive non riusciva in realtà a superare lo stress perché perché quando poi tu ritorni a casa quando ritorni in classe quando ritorni al tuo lavoro le cose sono le stesse i problemi sono gli stessi anzi spesso quando ritorni da una bella vacanza ti pesa ancora di più andare al lavoro quindi cosa devi fare devi andare a elaborare la tua storia personale e a capire le radici all'interno della tua storia personale che ti hanno portato a quelle modalità di gestione del tuo lavoro per esempio che cosa succedeva con i tuoi genitori in famiglia quanto loro hanno creduto in te ora detta così sembra che propongo una psicoterapia lunghissima alla Woody Allen alla psicoanalisi classica ma no quella non ci piace l'utilizzo invece di una tecnica specifica che si chiama EMDR in questo caso ci viene tantissimo incontro perché è una tecnica moderna e veloce che ci permette di andare chirurgicamente a elaborare quelle cose che sono rimaste bloccate nella nostra storia personale e io lo chiamo il turbo della psicoterapia perché ci dà la possibilità veramente di sbloccare quel freno a mano che ci portiamo con noi e di andare proprio tranquillamente a risolvere i nostri problemi per chi vuole approfondire questo potete andare sul mio sito robertoausilio.it sulla mia pagina facebook 
Roberto Ausilio Psicologo e anche sul canale YouTube Psicologia e Vita e trovate diversi video relativi alla tecnica EMDR, molto interessante, utilissima, si può utilizzare anche con i bambini e ha grandi risultati per i disturbi da stress post-traumatico. La seconda E del metodo Green Stress sta per esercizio. Esercizio fisico, tutte le ricerche lo dimostrano, è fondamentale e importantissimo per la riduzione del nostro stress. Tutti noi che lavoriamo con le persone, sia io che voi che siete insegnanti, facciamo una vita tendenzialmente molto sedentaria e lavoriamo con la testa. Ecco, imparare a cambiare registro e a spostarci in un esercizio fisico che non sia una volta all'anno andare in palestra, ma che sia un cambio di abitudine, uno stile di vita diversa, orientata al piacere e al benessere, fa la differenza perché intanto ci aiuta a riossigenarci, come dicevamo prima, e poi perché aumenta il livello del nostro umore, migliora l'umore, migliora l'ossigenazione dei tessuti e tutti i parametri fisiologici, ma anche mentali, ne vanno a beneficiare. Quindi l'esercizio fisico, soprattutto all'aria aperta, di tipo leggermente aerobico, non è un option per il nostro benessere, per la riduzione dello stress, ma diventa parte fondamentale, fondante, del nostro stile di vita. Se veramente vogliamo evitare il burnout e lo stress, dobbiamo inserire la seconda E del metodo Green, e cioè l'esercizio fisico. La N finale del metodo Green Stress sta per natura, perché la natura, il verde, è un potentissimo antistress. Noi siamo il frutto di un'evoluzione millenaria e quando ritorniamo a percepire la natura riusciamo veramente a ricaricare le nostre batterie e a scaricare lo stress in eccesso, il red stress. Come si fa a beneficiare della natura? Non serve, eh, non è necessario fare come quello di, del film Into the Wild, vi ricordate il protagonista che si trasferisce in Alaska, molla tutto e va a vivere da solo nel camper con mezzo agli orsi, no. Basta andare in natura in maniera costante, mirata, quindi nel metodo ti insegno tutta una serie di tecniche e come beneficiare al massimo di questo potentissimo alleato che è la natura. Stare nelle aree verdi, a contatto con l'acqua, con il sole, la luce, innesca tutta una serie di meccanismi nel nostro corpo e nel nostro cervello che ci portano a ridimensionare l'importanza di tutta una serie di fattori, di cose, a ricaricare le batterie, spesso dico, puoi avere il miglior cellulare del mondo, ma se la sera non lo metti sotto carica, quello ti pianta. E così funzioniamo anche noi, se non ci ricarichiamo le nostre batterie, non possiamo dare nulla agli altri, niente agli alunni, niente ai genitori, niente di niente ai nostri colleghi. Quindi è fondamentale riuscire ad adottare queste 5 strategie che io propongo nel metodo Green Stress. Ed è un metodo potente, eccezionale, che ti aiuta tantissimo a essere più produttivo, a essere più centrato e a riuscire veramente a stressarti molto, molto, molto di meno e ad avere paradossalmente più risultati. Perché una cosa importante da dire è che non è necessario il red stress per ottenere risultati, anzi è negativo, ma se riusciamo ad avere quel minimo 
di stress positivo che ci dà la motivazione e la carica per andare avanti, tutto ne beneficerà e noi saremo più soddisfatti, più appagati e probabilmente questo ci dà anche una spinta interessante per la nostra carriera. Grazie Roberto, è tutto davvero interessante, i tuoi consigli sono molto utili. In generale possiamo dire che se un insegnante imparerà a ridurre le proprie tensioni seguendo magari il tuo metodo e a sviluppare maggiore fiducia in se stessa e maggiore consapevolezza, riuscirà ad avere benefici sia sul piano personale che sul piano collettivo, quindi con i colleghi e soprattutto con gli alunni, con i quali è fondamentale avere un'ottima relazione che deve permettere ad ogni bambino di vivere esperienze emotive positive che sono tra l'altro garanti e necessarie per garantire buoni apprendimenti. Insegnanti felici cambiano il mondo, cito un fantastico libro di cui è da poco uscita la versione italiana e penso possa essere davvero così. Insegnanti felici possono cambiare e migliorare il mondo. Sì Francesca sono assolutamente d'accordo e questo è molto molto vero quello che dici. L'educazione è una parte fondamentale della nostra formazione e i primi anni di vita sono assolutamente importantissimi per riuscire a conoscere noi stessi, strutturare il nostro carattere, a gestire le nostre emozioni e fare tantissime altre cose che invece da adulti è molto più complicato. Quindi io credo che il ruolo dell'insegnante sia a livello sociale uno dei più importanti e che la professione di insegnante sia qualcosa che veramente si impara ogni giorno e che un buon insegnante è una persona innanzitutto che ha conosciuto e continua a conoscere profondamente se stesso e a mettersi ogni giorno in un'ottica di crescita personale e di miglioramento e la cosa migliore che possiamo fare per i nostri alunni è quello di passare loro dei valori e il primo valore è quello del rispetto per se stessi e per gli altri che ne dici? Sì certo e ricordo a questo proposito anche le parole del Dalai Lama che dice segui sempre le tre R rispetto per te stesso, rispetto per gli altri e responsabilità per le tue azioni. Il consiglio del Dalai Lama è molto prezioso e ognuno di noi deve impegnarsi a seguirlo. Anche i tuoi consigli sono stati molto preziosi e ti ringrazio per aver accettato il mio invito e per queste chiacchiere insieme. Un grande abbraccio, un grande saluto e ci sentiamo presto. Ciao Roberto. Grazie, grazie a te Francesca e a tutti gli amici in ascolto per l'attenzione che ci hanno dedicato. E io vi abbraccio tantissimo e vi auguro a tutti quanti un buon proseguimento di vita e soprattutto una buona crescita personale sempre e comunque. Ciao, a presto!